0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: E, dzień dobry Państwu. E, bardzo mi miło witać wykoślić Państwa w Teatrze Nowym. E, ja nazywam się Kasper Pobłocki i będę miał przyjemność prowadzić e, to spotkanie i niezwykle cieszę się, że tak tu mnie Państwo przyszliście w ten poniedziałkowy wieczór. Spotkanie jest, ja na to spotkanie bardzo długo czekałem i miałem nadzieję, że ono się kiedyś wydarzy i jak wrzuciliśmy ten pomysł naszemu wspólnemu wydawcy, to wydawca się bardzo zapalił tylko tego pomysłu, bo będziemy rozmawiać o dwóch książkach, dwóch wspaniałych, rewelacyjnych, nietuzinkowych, odkrywczych i mógłbym tak dalej i tak dalej i tak dalej w książkach mówić. Książki Nieprzewidź Agnieszki Pajączkowskiej i książki Dzieci Kazimierza Michała P., Gara dodaj to P, bo to jest bardzo ważne. Pani Michał pewnie będzie tłumac też tłumaczył, opowiadał więcej na ten temat. Książki, które wiele łączy, y, które są też, wydaje mi się, w, jakby w takim takiej awangardzie wielu trendów, które wyznaczają trochę, jak mm, pisze się o przeszłości w przyszłości, jak będzie się pisać mam nadzieję o przeszłości w przyszłości. No jest tutaj bardzo, bardzo dużo wątków i mamy półtorej godziny, żeby te wątki poruszyć i, i już nie mogę się doczekać tej niezwykle mam nadzieję ciekawej rozmowy. I chciałbym zacząć od jakby od, od takiego bardziej ogólnego pytania, bo m, m, mówi się o czymś takim jak zwrot ludowy, m, mówi się o tym, że jesteśmy w jakimś ciekawy momencie, w którym no właśnie tego rodzaju książki y, się ukazują. E, więc chciałem Was zapytać na początku jakby jak się w ogóle odnosicie jakby do tego pomysłu, tak? Że jest jakiś zeitgeist, czy jest jakiś taki moment, e, w którym ta, taka, że jakby te książki są jakby elementem jakiegoś szerszego trendu. Tak? Nie wiem, w jaki sposób wy się jakby do tego odnosicie, więc o to chciałbym się zapytać, jakby co myślicie na temat takiej idei, że jest powiedzmy coś takiego jak zwrot ludowy i jak wasze książki, wasze, czy, czy wasze książki uważacie są jakby tego częścią, czy, czy, czy nie i w jaki sposób? Jeżeli tak, a jeżeli nie, to też jakby dlaczego? No może Agnieszka siedzisz pierwsza, to bliżej to…
2: Dobry wieczór Państwu. Obawiałam się tego pytania ale też spodziewałam się go. Dużo czytałam w ostatnich latach o zwrocie ludowym i dużo słuchałam i przysłuchiwałam się debatom i rozmowom z poczuciem jednak pewnego dystansu wobec tych debat i tych rozmów, bo jednak w moim rozumieniu są to debaty dotyczące prac głównie historycznych i takich, które jednak z metodologii historycznej korzystają przede wszystkim, nawet jeżeli włączają w to antropologię, socjologię lub inne gałęzie nauki. Ja napisałam książkę o chłopskiej fotografii w XX wieku, o historiach w liczbie mnogiej też, to są bardziej opowieści o chłopskiej fotografii i obserwuję to też jakby i przyjmuję to, że w recepcji czytelników i czytelniczek i też w momencie rynkowym, wydawniczym też ta książka ukazuje się w momencie, w którym grono osób czytających i śledzących nowości wydawnicze są częściowo już po lekturze, między innymi Twojej książki, Adama Leszczyńskiego, Michała Rauschera i pewnie Joanny Kuciel-Frydryszak z ostatniego roku, więc trochę czuję, że jakby ta książka rzeczywiście płynie na tej fali, ale nie do końca jest to gdzieś chyba zgodne z moim rozumieniem tego, czym miałaby być faktycznie historia ludowa, bo zwrot ludowy to też wydaje mi się w tym sensie szersze pojęcie, że widzę, że temat związany z przeszłością wsi, historią wsi i tym, jak ona wpływa na nasze współczesne rozumienie rzeczywistości i bycie w rzeczywistości odbywa się także poza nauką, rzecz jasna, tak jakby, że gdzieś też zresztą też wspominam o tym w książce, że jakby sama y, też y, Gdzieś rozwijałam ten pomysł, będąc od 10 lat też odbiorczynią muzyki, literatury pięknej, teatru, filmu, który gdzieś wokół tego tematu wsi, tożsamości chłopskiej, przyglądania się tej niewystarczająco opisanej historii, że gdzieś na tym płynie, korzystając z różnych narzędzi i różnych sposobów e, przyglądania, czy, jakby, czy no, nie używania, ale może uruchamiania tego, czym by ta przeszłość wsi miała być. Więc to bym rozumiała jako zwrot, to znaczy jakoś szerszy niż tylko może to, co dzieje się w humanistyce czy w nauce. Natomiast to, co, wydaje, co dzieje się w humanistyce i w nauce obserwuję też jakby jako znowu odbiorczyni, też korzystam z tego, mm, ale nie czuję się tak jakby uczestniczką tej pracy, bowiem nie jest to praca historyczna. To co, to, co Państwu, e, to co zaproponowałam w tym tekście nie uważam, żeby było... E, tak, pracą historyczną, jakkolwiek rozumiem też, że w związku z tym, że zajmuję się takim, a nie innym wyborem fotografii, które osadzam w rzeczywistości wsi XX wieku w Polsce, to rzecz jasna, że może to być tak czytane. Natomiast gdzieś w pierwszej kolejności mam przekonanie, że jest to książka właśnie o fotografii, dla której obszarem refleksji nie wieś XX wieku w Polsce, a konkretnie jakby nie całą wieś, chociaż jakby, jakby też chłop, osoby o chłopskim pochodzeniu, które z fotografii korzystały, które ją wykonywały, które jej użytkują, które czynią ją praktyką oddolną. Więc jakby to jest ta perspektywa, która, która mnie interesuje i jestem przekonana, że nie jest to wszystko, co mieściłoby się w historii ludowej, która ogarnia po pierwsze przede wszystkim wieki wcześniejsze, a po drugie no nie tylko kwestie wsi, ale też też klasy robotniczej. Więc przyglądam się, przysłuchuję się i biorę też z tej debaty bardzo różne refleksje dotyczące czy jakby uwagi, czy pomysły i pytania na to, jak w ogóle historią wsi się zajmować, kto może się nią zajmować, a kto nie powinien, jakie są jeszcze tematy, które warto byłoby poruszyć i jakimi metodami to robić, jakich języków używać. I w tym sensie gdzieś z tej, tej myśli o o historii ludowej, pewnie biorę ten pomysł na to, że jeżeli ją próbujemy, czy będziemy pisać dalej, tu mówię nie o nas, tylko o wielu innych osobach, które się pewnie tym tematem zajmą, to gdzieś bliski jest mi ten pomysł na uruchamianie mikrohistorii i to jest może element, który gdzieś w tym tekście się pojawia jako taki pomysł e, również metodologiczny, że jeżeli pisać dalej historię ludową lub się nią zajmować, to być może ta perspektywa mikro jest czymś co, co warto robić i jeżeli, jeżeli tak, no to rzeczywiście to tutaj jest w tym, w tym zakresie, czy jakby w tej, w tej próbie przyglądania się temu, jak, jak to pisać.
3: Michał. <śmiech> dziękuję bardzo. Dziękuję Gasprze. Też dziękuję Państwu za przybycie w ten poniedziałkowy wieczór. Nie wiem, czy mogę coś dodać do tego, co Agnieszka powiedziała, bo no mogę, znaczy, ale to jeśli chodzi o taki ogólny poziom to chyba Agnieszka no, skończyła na tym kluczowym pytaniu, czyli jak pisać i, i jak też wychodzić poza ten y, naukowy dystus, z którym y, na przykład, y, znaczy ja byłem do, do pewnego czasu dosyć bardzo zamknięty, zresztą y, chyba kiedyś z tym o tym rozmawialiśmy, prawda? że to y, przy moim przypadku na pewno y, książka była też, jeśli chodzi o, o formę, była po prostu próbą wyjścia z tych e, kleszczy e, wysokopunktowanych artykułów pisanych n, szybko i pewnej, według pewnej struktury i po to, żeby, no, żeby mieć dorobek i tak dalej, więc e, e, to jedno, ale bardziej kierując się w stronę tego, co mówił, e, co pytał Kacper, to, to oczywiście, no e, tak, to jest taki zeitgeist, to jest taki duch czasu związany chyba z pokoleniem też trochę, bo to nie jest tak, że że oczywiście nagle ta historia ludowa była yy, przymiotem uwagi historyków, bo tradycje były, było dużo źródeł. Yy, to tylko jest kwestia, wydaje mi się, każde pokolenie przemiela i przetrawia to na nowo, więc z nową wrażliwością, ale też chyba wydaje mi się z nowym, z nowym przeświadczeniem, że. Yy, no, może trochę nawiąże do mojej książki, ale że yy, gdzieś w tym przekazie wiedzy między pokoleniowym, czy mówimy tu o relacji profesor yy, i uczeń, czy rodzic i dziecko, w tym transferze wiedzy zawsze dochodzi do przemilczeń, przekłamań, do uciszania świadomego czy nieświadomego, więc myślę, wydaje mi się, że chyba ten zeitgeist, o którym mówił Kacper dotyczy na wypełnianiu przestrzeni ciszy i kłamstw, które gdzieś tam my jako społeczeństwo reprodukujemy i dla mnie, szczerze mówiąc, ten bo wspomniałeś oczywiście Leszczyńskiego, Rauschera i tak dalej. Ja myślę, że ze skromności nie wspomniałeś siebie, ale ja tutaj muszę. Natomiast chodzi przede wszystkim, ja, dla, dla mnie inspiracją dużo, oczywiście, jeśli chodzi o sposób myślenia, był Andrzej Leder i jego Prześwięcona Rewolucja, prawda, która wydobyła jakiś taki szkielet z szafy, który yy, no przynajmniej dla mnie był dosyć istotny, yy, ale Zeitgeist, no, no tak, no chyba na tym polega postęp, że się tam... Ktoś w pewnym momencie zaczyna zastanawiać się, czy ta opowieść od taty, czy mamy, okej, okay, fajnie, fajnie wspominać i dalej dalej, ale ile tam było kłamstw albo przemilczeń, albo jakichś prób no, usensawniania, które zawsze się wiąże się z jakąś selekcją, edycją i reagowaniem tej tradycji tak zwanej, więc myślę, że to, to jest chyba ten zeitgeist, który Kacper miał na myśli po prostu i to, to jest dobrze, że my to przepracowujemy, jakkolwiek by to nie było bolesne. Mam nadzieję, że będzie, no bo to, nikt nie powiedział, że to będzie przyjemne, to raczej właśnie na odwrót, właśnie jak boli to znaczy, że coś jest na rzeczy.
2: Może to jest też tak, że mm, to jest zeitgeist, ale to jest też jakaś potrzeba, która teraz ma, miała dobry czas, żeby się ujawnić, bo być może też, nie wiem, jako społeczeństwo jesteśmy w momencie na tyle dużego dystansu też wobec tych wydarzeń, a jednocześnie tak dużego komfortu zasobów, dostępu do narzędzi, do wymiany też wiedzy między sobą, że, że to się teraz faktycznie mogło ujawnić na zasadzie nawet przychodzi mi, ale to jest to wyłącznie jako metaforę, to potraktujmy, jak taka metafora trochę procesu takiego psychoterapeutycznego, że może dochodzimy do momentu, w którym właśnie jesteśmy do, dorośli jakby i odpowiedzialni czy dojrzali na tyle, żeby, żeby konfrontować się też z tym, co, co trudne albo co było wyparte, no gdzieś chyba też z taką intencją, żeby to służyło teraźniejszości i przyszłości, żeby, żeby przyglądać się całości doświadczenia a nie tylko tym mm, najkorzystniejszym jej wersjom przeszłości.
1: Tak, to znaczy ja też myślę, że to słowo mikro, które Agnieszka jakby rzuciła, jest takim bardzo ciekawym pomostem pomiędzy waszymi opiema, tymi dwoma książkami. One są mikro w zupełnie inny sposób. Książka Michała jest no przejmującą sekcją jakby historii rodzinnej i właśnie tych wszystkich przekłamań e, i ciszy i chrząknięć, tak, tych wszystkich gestów, które mają pewną historię też pewnych ludzi marginalizować i minimalizować. E, twoja książka, Agnieszko, jest w mikro w inny sposób, tak, w tym sensie, że ty wybierasz, wyciągasz e, zakurzone pudła z, ze zdjęciami, których nikt nie chciał oglądać, które nie były jakby, które gdzieś tam były na strychach, które nie były dla nikogo jakby interesujące i pokazuje, że z nich można na ich podstawie można powiedzieć bardzo ciekawe historie, więc to jest praca jakby mikro, ale w zupełnie inny sposób, formalnie inny, natomiast gdzieś tam myślę, że jest tam bardzo dużo zbieżnych rzeczy. Do pytania jak pisać ja jeszcze chciałbym wrócić za chwilę. Bo to jest bardzo ciekawe pytanie yy, i też myślę, że obie książki są niezwykle ciekawe formalnie, one są bardzo też eksperymentalne yy, i do tego chciałbym wrócić za chwilę, ale jeszcze chciałbym trochę was yy, dopytać, no ty właśnie ok, czy zgadzacie się, że jest pewien głos, po... ja myślę, że takie książki nie mogły po, powstać wcześniej, tak, yy, że, że to jest faktycznie ten moment, kiedy takie książki mogły powstać, kiedy yy, któryś z zegara pichów był gotowy skonfrontować się z prawdą tak na temat własnej rodziny czy yy, jakaś osoba z doświadczeniem aktywistyczno-akademickim wyciągnęła te zakurzone pudełka ze zdjęciami, pokazała wszystkim, to są bardzo ciekawe dokumenty pewnego życia, które było na marginesach, więc myślę, że to, jest w, to nie jest przypadek, że te książki teraz y, powstały, więc jeszcze chciałem was dopytać o by takie osobiste motywacje, to znaczy, bo też pisanie to jest duży wysiłek, prawda, i to nie jest łatwe przedsięwzięcie, więc trzeba być mocno zdeterminowanym, żeby się tego podjąć, więc co was, tak już na takim zupełnie osobistym poziomie jakby skłoniło do tego, żeby jednak to zrobić i co was motywowało do tego, żeby, żeby to wykonać, tak? Żeby jednak wykonać ten wysiłek, żeby taka książka ujrzała światło dzienne.
2: To ja może y, najpierw, bo tutaj y, y, jedną rzecz, to jest trochę odpowiedź na pytanie, ale też trochę chcę dopowiedzieć jedną rzecz, że to nie jest tak, że... Y, że oto ja jako autorka teraz przemierzyłam Polskę i odkurzyłam te zakurzone pudła i to jest też trochę o tym właśnie, jak pisać może być może tą ludową historię i jak to się dzieje i czy ona jest, czy jej nie ma, bo ja jednak w tej książce korzystam z pracy wielu osób, które to zrobiły przede mną, ale zrobiły to lokalnie, zrobiły to w swojej wsi, w swojej okolicy, były nauczycielem lokalnym historii, albo archiwistką społeczną, albo bibliotekarką, albo pasjonatką i to oni, one trafili na przykład na zbiory fotografii, właśnie te zakurzone, te, te, to po prostu z takiej anegdoty, tak jakby zakurzone negatywy na strychu i, i to oni je, nie wiem, czy uratowali, a po, przy, dali im uwagę na pewno, zdigitalizowali, czasami opisali i ja... Zadając sobie takie zadanie, jak pytanie o to, hmm, co wiem o chłopskiej fotografii i dlaczego tak mało, e, wykonywałam nie tyle pracę odkurzania, bo to już ktoś dla mnie zrobił, tylko do, docierania do tych osób, które często zajmują się, nie wiem czy ludową historią, ale lokalną na pewno, lokalną historią swojej wsi. I to rzadko kiedy ma okazję wyjść poza to lokalne środowisko, w którym jest ważne, też w inny sposób. E, i to była też taka praca trochę zbierania, kolekcjonowania, oczywiście też szukania, jasne, szukania, docierania i, i wybierania, ale jednak też, też na to chcę zwrócić uwagę, że dosyć dużo chyba w tym, co może się nazywać też, czy może być częścią ludowej historii, dzieje się nie na poziomie akademicko-uniwersyteckim, tylko dzieje się na przykład właśnie w praktykach archiwistów, archiwistek, pasjonatów lokalnych. I, i gdzieś też czuję, że jest zadaniem docieranie do tego i korzystanie na przykład z miejsca, w którym jestem, żeby no właśnie ująć to, tak, jakby w, w tej pracy i powiedzieć tak, to jest stąd, a to stąd, a to jest tam I, i też pokazać, że to jest rodzaj sieci. Sieci, znaczy że ja trochę pisząc tę książkę buduję sieć, zbierając rzeczy, które właśnie odkrył ktoś, ktoś często wcześniej. Motywacje osobiste. <laughs> Tak, że, zgadzam się, że praca nad tekstem to jest e, ciężka praca e, i wymagająca dużo, dużo jakoś samozaparcia. E, w moim wypadku e, m, oczywiście jest to też jakaś, jakiś kawałek taki osobisty, zupełnie inaczej niż u ciebie Michale, bo, bo, bo nie opisuję historii swojej rodziny, nie miałabym czego opisać e, w, zajmując się fotografią chłopską w swojej rodzinie. Ale w tym sensie jest to osobiste, że tematem fotografii i tematem bycia na wsi, pracy na wsi, nawiązywania relacji i spotykania się z osobami, których rzeczywistością jest rzeczywistość wsi, no zajmuje się większość mojego życia zawodowego i, i, jakby, i gdzieś z tego zaplecza kulturoznawczyni i animatorki kultury która w jednych z pierwszych swoich w ogóle doświadczeń jeszcze za czasów studiów, takich na poły edukacyjnych, a na poły zawodowych próbowała używać fotografii i sprawdzać, czym jest w ogóle, czym może być fotografia jako narzędzie do spotkania, to gdzieś już wtedy w trakcie tych pierwszych tak zwanych badań terenowych, wówczas Tomasz Rakowski był naszym, naszym przewodnikiem i opiekunem podczas tych zajęć, no jechałam na południowe Mazowsze do wsi Ostałówek z takim pomysłem w głowie, żeby zapytać osoby, które będę miała okazję spotkać, o to, jakie zdjęcia mają w swoich domach. I, e, i żeby zobaczyć, co na, tych co na tych zdjęciach jest, co mi to powie, o co mogę w związku z tym zapytać. I to było w 2005 czy 2006 roku, więc rzeczywiście ta droga do tej książki jest dosyć długa i wiedzie przez różne inne projekty. E, sądzę, że taką motywacją, czy jakby taką, takim napędem było było to jednak poczucie, że, że jestem w miejscu, które jest jakoś dla mnie nowe i ciekawe i że ja mało wiem i też, że ta metoda, którą sobie zadałam i którą wypracowałam była jakoś ekscytująca w tej pracy. I, i też dlatego też wybrałam taką formę, jakby taką swobodę, którą daje mi esej, żeby jak najwięcej też przyjemności z tego pisania czerpać, bo też mam doświadczenie pisania akademickiego i i też nie bez powodu z niego zrezygnowałam w życiu. I, i chyba motywacją było jakby poczucie działania jakby w, w miejscu, w którym miałam też taką przyjemność rozplatania, rozplatania wątków, które pozornie wydawałoby się, należałoby oddzielić, czyli historii fotografii, historii osobistej, politycznej społecznej historii Polski. I to dawało mi szczególną taką, no tak, radość też, że to się, że to się dzieje. I, i, i że mogę też, że, że mogę czuć, że, że sama przed sobą dochodzę do nowej wiedzy. Jeżeli nawet nie o wsi, to o fotografii na pewno. I to było chyba główną motywacją. No też deadline'y, <laughs> deadline'y, zobowiązania, ale też, też poczucie pewnego zobowiązania, bo też podejmując ten temat... Ja też powiedziałam głośno, że go podejmuję, bo też szukałam osób, które mogłyby mi przekazać um, zdjęcia, które mają w swoich rodzinnych zbiorach, podarować, opowiedzieć o nich, więc też um, na pewno motywacją była reakcja, którą, z którą się spotykałam w tamtym czasie. E, entuzjastyczna i taka dosyć, um, no może nie masowa, ale no, no, to był duży odzew. I, i jakby też to mnie upewniło w tym, że to nie tylko mnie ekscytuje i nie tylko dla mnie jest jakoś ciekawą perspektywą, ale też dla, że może być też dla innych.
3: Dziękuję. Ja bym tak powiedział, że no... Motywacje zawsze są różne. Prawda? Motywacje mamy no, osobiste i ja wydaje mi się, że już nie będę o tym opowiadał trochę, bo, bo zapraszam do lektury, bo jak gdzieś tam motywacje zawieram w tej książce, po co napisałem tę książkę. Natomiast patrząc teraz z perspektywy yy, dzisiejszej, no to, to chyba tak dużo ludzi ma, że, że gdzieś tam coś zaczyna, yy, coś kogoś wkręca, jakiś temat, się z czymś pasjonuje i, i się mało zastanawia, dlaczego pasjonuje. On tak wkręca do, aż do poziomu jakiejś obsesji, prawda? Czy, I to myślę, że nie pisalibyśmy takich, znaczy byśmy nie pisali takich dobrych książek, gdyby nie było tej pasji po prostu. To jest, jest, jest coś w tym, że to jest taka, myślę, że chyba dobrze może do pewnego etapu sobie nie uświadamia tej motywacji do końca, no bo w momencie nazywane to już jest opanowane. A, takie motywacje, zwłaszcza pasje, prawda, powinny być gdzieś tam w takiej przestrzeni, takiej emocji jakichś nie do końca opisanych, więc y, ja myślę, że tutaj motywacje moje jeszcze y, y, dochodzą formalne, związane z tym, że no właśnie, no, no już byłem strasznie zmęczony tym, co pisałem. Ja jakoś wbrew pozorom nie mam problemu z pisaniem, ale efekt tego jest taki, że 80% tego to jest nie do czytania, to jest jakiś kłam, ale znaczy nie mam po prostu, nie wiem czy mam jakiś grafomański yy, tendencję, ale znaczy nie mam problemu z pisaniem, znaczy piszę po prostu zawodowo, ale też tak po prostu się wyrażam, no i więc yy, tu raczej chodziło o to, żeby, żeby znaleźć przestrzeń, która jednocześnie mi jakoś intelektualnie sprawia sprawa w akcję, i emocjonalnie i formalnie też, bo, bo dosyć szybko się przekonałem, że Tą historię, którą opisuję w książce można opisać na wiele y, sposobów. Ona mogła być opisana w wielu sposób tych samych źródeł, albo jakieś jeszcze dodatkowe źródła można było znaleźć. I ją można było pisać w jakiejś klarownej y, takiej antropologicznej suchej książce, prawda? O jakiejś takiej nieformalnej, nieformalnej poligami, o dzieciach nieślubnych, o tym zamazanym świecie między chłopstwem a ziemiaństwem. Można było napisać i, i wydaje mi się, że w pewnym momencie rzeczywiście stanąłem przed wyborem czy iść w taką analityczną dosyć suchą antropologię czy jednak no coś bardziej mokrego coś gdzie jest więcej łez i potu i też jednocześnie no, takiego coś no oddania słowu tej osobistej motywacji tutaj bym raczej polecał no to jest dobry wybór bo bo to jest coś co no nie wiem jest autentyczne i myślę że wydaje mi się że ja, ja jest nam pierwszą książka Agnieszki i w niej jest dużo po prostu osobistej przygody, antentyzmu. Tam jest, tak jeśli mogę, ale i wydaje mi się, że tutaj w pracy akademickiej my to często gdzieś tam gubimy. No. To tyle, chyba nie będę tak o motywacjach.
1: No tak bardzo skromnie, bo książka Michała jest niezwykle odważna jakby i formalnie, ale też jeżeli chodzi o jej treść, bo dla osób, które jeszcze jej nie czytały, do czego bardzo gorąco zachęcamy. No Michał pokazuje, że jego pradziadek, o ile dobrze pamiętam, tak pradziadek, Kazimierz nie miał jakby tylko oficjalnych dzieci, oficjalnej żony, tylko miał jeszcze trzy inne domy, partnerki i jest cała jakby genealogia i cała jakby część rodziny Michała, która formalnie nie jest jego rodziną, więc to jest książka, która jakby przywraca tym ludziom należne ich miejsce, tak w tej całej w tej całej ja tu pokażę, bo to jest wspaniale też rozrysowane, jakby tak to wygląda, tak? więc to jest. Ta cała skomplikowana właśnie poligamia. I z punktu widzenia takiego antropologicznego, bo ja obie książki. I to jest jakby kolejny temat, o którym chciałem porozmawiać czyli o teorii, bo one są. Te, obie książki są niezwykle odważne intelektualnie, też formalnie, a one też mają bardzo duże walory teoretyczne, bo ja tą książkę, zwłaszcza tą książkę czytam jako antropolog i mówię, świetna książka o strukturach pokrewieństwa. Jak ja studiowałem antropologię, to moi, mój nauczyciel na samym początku mówi: dobra, ok, pokrewieństwo nudny temat, wszystko już na ten temat powiedziano, ale no musimy przez to przejść, bo taka jest historia dyscypliny, czyli tam jak antropolog idzie w teren, to jest pierwsza rzecz jaką robi, tak? Rozrysuje kto, jakie są różne struktury pokrewieństwa, jak się nazywa tam ciotkę, wujka i jakby jakie są te wszystkie właśnie struktury. No i generalnie było takie przekonanie, że jakby nic ciekawego tu nie można powiedzieć. Okazuje się, że Michał jakby robi rzecz rewolucyjną, a mianowicie pokazuje, że polskiej historii nie mamy, tak naprawdę polska rodzina nie jest rodziną nuklearną, tylko bardziej mamy do czynienia z pewną właśnie chłopsko, szlachecko, ziemiańsko, w, w jakąś poligamią, bardzo dziwnym systemem. Ja y, będąc po tej książce już wyczulony na ten temat, czytając różnego rodzaju źródła trafiam na bardzo dużo podobnych historii, tak? Czyli to nie jest wyłącznie historia w skali mikro, znaczy Michał jest w stanie to odtworzyć przez to, że y, jest jako uczestnik tej jakby części tej rodziny jest, ma, słyszy te wszystkie szepty i te wszystkie sząknięcia y, i te wszystkie y, y, znaczące cisze, i jest w stanie to otworzyć, odtworzyć. Natomiast to jest historia, która jakby no absolutnie odwraca jakby do góry nogami myślenie na temat tego jaka, jak inaczej polega życie rodzin w Polsce, y, w polskiej historii, więc y, no tak, ale te motywacje, powiedzmy twoje osobiste, to tutaj są y, 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 bardzo oczywiste, coś w sensie jakby są no, w książce, tak? Y, y, więc, y, więc chciałem jakby wrócić do tego pytania właśnie jak pisać, bo one, te dwie książki, dlatego one są dla mnie bardzo ważne i wydaje mi się, że one zasługują na bardzo dużą jakby pochwałę też ze względu na, na swoją eksperymentalność, tak? Bo tutaj już Zaczęliśmy o tym mówić, że jest takie przekonanie, że jak ktoś pisze naukowo to, że im bardziej naukowe, tym gorzej napisane tak? jeżeli czegoś nie zaczytać to jest bardziej naukowe, jeżeli coś jest jakby im bardziej bełkotliwe, tym jest jakby mądrzejsze w pewnym sensie. Ja też często dostaję takie właśnie pochwały o książka naukowa, ale dobrze, da się to czytać w ogóle i ludzie są tacy zdziwieni. No więc faktycznie być może jesteśmy w takim momencie, bo jakby my oboje z Michałem jakby jesteśmy zawodowo w akademii, ty w akademii byłaś, ale jakby to jest gdzieś tam nienapisany doktorat, tak? Tak o tym też zresztą piszesz. Więc chciałem się zapytać was dwie rzeczy. Po, pier znaczy po pierwsze takim pytaniem odrzędnym jest jak pisać waszym zdaniem, czy jak, jak powinniśmy pisać, Michał już trochę o tym powiedział ale czy w tym pisaniu przydaje się teoria i w jaki sposób wam się mogła przydać, bo ta książka też jest bardzo teoretyczna. Ja trochę jestem niekompetentny, jeżeli chodzi o, o historię fotografii, ale natomiast to też jest bardzo ciekawe, tak, że to się czyta jakby też tak polifonicznie, że czytamy te mikroeseje i tam są bardzo ciekawe historie, które mają jakby swoje świetne puenty i jest to bardzo jakby wciągająca lektura, ale ona też jakby na takim drugim poziomie w tle jakby tam no, bardzo wyraźnie jakby opowiadasz się, jakby wyrażasz swoją opinię na temat tego jaka w ogóle jest fotografia, tak? To jest też książka o fotografii w ogóle i jakby ta teoria jest dla mnie tutaj trochę mniej czytelna, bo jakby to nie jest moje forte jakby teoria wizualności, ale tutaj też ta teoria jest, więc chciałem się zapytać, jakby jak wy do tego podchodzicie, czy teoria jest przydatna i, i do czego, w czym wam y, pomogła. I trzecie jakby podpytanie jakby w tej kategorii to jakby o gatunek, tak? bo to mam wrażenie, y, że też te książki są takie cross-gatunkowe. Więc jakbyście, bo tu podróciłeś hasło esej, no ale jak myślimy esej to taki dwudziestowieczny to był nie wiem Czesław miłość, tak? no to to nie jest taki esej, to jest coś innego. I mam takie wrażenie, że to jest strasznie ciekawe, że są książki, które są właśnie pomiędzy gatunkami, a być może są prekursorami jakiegoś nowego gatunku. Yy, więc, yy, no więc tak, te trzy rzeczy, o te, te trzy rzeczy chciałem was zapytać.
3: No, hybrydalne, takie hybrydy, takie eksperymenty, tak wspomniałeś, eksperymenty. No, no, wydaje mi się, że chyba yy, na tym polega odwaga, też tak nie mówię o sobie, ale też to... W, odwaga jeśli chodzi o formę, prawda? że my gdzieś tam naginamy i cały czas szukamy jakiejś przestrzeni, które y, bardziej pasują do tego głosu, któremu chce, któremu, które, który chcemy y, oddać albo żeby wybrzmiał i tak dalej. I teraz y, jeżeli forma ma być y, od, znaczy w, już nie chcę założyć tak, ale jeżeli bo, bo no, no, gdzieś na pewnym poziomie zawsze jest tak, że Forma oddaje treść, że, że, że my jednak nie. Znaczy, to jaki język wybieramy, odnosi się do tego, co chcemy powiedzieć. Pewnie gdybym miał inny zawód, to może bym jakiś poemat stworzył albo, nie wiem, scenariusz Netflixa. No, pewnie bym więcej zarobił, może, ale, ale taka po prostu mamy forma. Akurat mamy takie narzędzia i, i takie umiejętności, więc to. Dlatego mówię, że, że, że yy, jednak formy wybieramy trochę oddającą treść. I teraz mi podpowiedziałeś trochę to, że, że no w tym eksperymencie zawsze mamy jakieś granice. Yy, one też wynikają z osobistych motywacji, bo, bo może tą historię, która jest oczywiście o o pewnym zjawisku społecznym, kulturowym, który gdzieś tam został jakiś przemilczany i tak dalej. Ja piszę wprost, to jest oczywiście na moim materiale, który jest mi bliski, czyli o mojej rodzinie, więc związane jest to też tak z taką, no z bebechami moimi osobistymi i tutaj chyba nie było innego wyjścia, tylko by taką przyjąć formę. Y bo przeteoretyzowanie tego byłoby z kolei takim no, trochę zdystansowaniem się, prawda. Cała sztuka antropologii polega na tym, czy etnografii jako metody, prawda, że my się bardzo zbliżamy do czegoś, do kogoś, ale po to, żeby trochę potem się zdystansować i w tym balansie znajdujemy gdzieś jakąś taką równowagę, ale zawsze są koszta, zawsze gdzieś coś się dzieje i też nasze emocje są gdzieś tam na zewnątrz, więc ty, jak sam robiłeś badania terenowe, no wiesz dobrze no, o tym, że to znaczy w antropologii cały czas jest taka dyskusja, no, gdzie my te emocje nasze umieszczamy w naszym pisaniu i dotychczas nie było miejsca, prawda, no Malinowski oczywiście tam napisał co napisał yy, swój dziennik, no, który się dopiero po 60 latach okazał, no nie, po 40 latach, więc to była jego przestrzeń no, na jego emocji, więc y, wydaje mi się, że tutaj chyba, to też może być znak czasów, że coraz więcej znajdujemy przestrzeni w nauce, w pisaniu naukowym, quasi naukowym, gdzie te emocje znajdują swoje miejsce. Bo w ten sposób znajdujemy jakiś holistyczny y, sposób na wyrażenie siebie, ale też znalezienie siebie w społeczeństwie, siebie w historii, siebie w rodzinie. No siebie też jako taki unikalny trochę byt, no, bo tak przy okazji to chyba pisarz, czy osoba pisząca jest trochę, zawsze musi być trochę narcyzem, prawda? Znaczy, a nie, piszemy o sobie trochę, może, nie? Trochę, <grym> ale a jeszcze tak kończąc ten wątek, no to wydaje mi się, że tutaj ta forma jest o tyle ciekawa, że ja, jest takim ogromnym zainteresowaniem, będę czytał książkę Agnieszki, bo, bo fotografii ja miałem bardzo dużo, mam zresztą bardzo dużo, zresztą klasa, której tam moi przodkowie pochodzą, wytwarzała fotografie dużo, no bo to aparat kosztował kupie pieniędzy i to była forma i, a ponieważ moja książka w formie, ale też trochę w konwencji może przypominać trochę ten taki yy, bardzo znany gatunek Polski, czyli takie piśmiennictwo, to ziemiańskich wspominek prawda i tego, że jak to dawniej bywało, no i w, tych, w tym gatunku jest zawsze kupa fotografii, zawsze to jest w ogóle ten, ja nawet miałem taki e, presję, już nie chcę tutaj wydawnictwo stawiać tak pod ścianą, ale była taka presja, żeby, a może pan zamieści trochę fotografii tej książki, zresztą na spotkaniach autorskich często się spotykam z takim czymś, że może pan zamieścić fotografię, że tak, żeby zobaczyć tych ludzi i tak dalej, no ale ja konsekwentnie zawsze mówiłem, że no, no nie mogę zamieścić, bo po prostu nie mam zdjęć wszystkich ludzi, nie mam zdjęć wszystkich dzieci. Oczywiście te formalne dzieci to są ofotografowane na prawo i lewo, ale, ale tych nieślubnych dzieci mam nie wszystkich. Mam trochę zdjęć, ale nie wszystkich. I to nie byłoby okej, okay. no musiałbym, nie wiem, portrety namalować. No po prostu nie mam mowy takiej. Poza tym zdjęcia w takiej książce byłyby właśnie zbytnio już takim sztancową taką opowieścią, że Zdjęcie wiadomo o dworku, konie, polowania, te rzeczy. I to już jest dla mnie było już bardzo, już nie okay, tej konwencji.
2: Pewnie tak jest, tak się zatrzymam na tej twojej myśli, że zawsze piszemy o sobie, ale może też to w tym sensie bym zmieniła, czy nie wiem, rozszerzyła, że na pewno piszemy ze swojego miejsca, ze swojego punktu widzenia i że, i że chyba dobre jest, jak pytasz o metodę na przykład pisania, żeby to miejsce ujawniać bardzo wyraźnie. Jakby kto, kto mówi, kto pisze, to jest zresztą pytanie, które ja biorę z samej fotografii, ale kto patrzy, to znaczy kto zrobił to zdjęcie? To jest e, takie pytanie e, odwrócone, e, najczęściej pytamy o to, kto jest na tym zdjęciu, albo gdzie to zostało zrobione, a rzadziej, chociaż rzecz jasna to, 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 to zależy też, kto patrzy, ale rzadziej pada to pytanie, no, no właśnie, a, a, a kto zrobił to zdjęcie, skąd miał aparat, a jak to zdjęcie trafiło do ciebie i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to pytanie o to, po pierwsze, kto patrzy, kto pisze, e, czyli czyją perspektywę, y, y, kim jest osoba, z której perspektywy opowiadana jest historia, to jest ta opowieść, opowieść, nie historia, to jest, to jest, wydaje mi się, kluczowe ale też biorę, no właśnie z samej teorii fotografii, dużo dla pisania. E, takie pytanie, e, ta, e, to, to co otwiera e, e, antropologia kultury wizualnej e, w rozumieniu obrazów i praktyk związanych z patrzeniem i wytwarzaniem obrazów, co zachęca do pytania o to wszystko, co wydaje się pozornie oczywiste, a wymaga. Pytania. Taka metoda, mówiąc kolokwialnie, jak to też na spotkaniu autorskim jedna z osób podsumowała, dzielenia włosa na czworo. E, pytania o to, co wydaje się neutralne, co wydaje się oczywiste, co wydaje się jednoznaczne. I fotografia jest dla mnie do tego bardzo dobrym narzędziem i materiałem, dlatego że przez samą swoją historię wynalezienia i przez pierwsze dekady recepcji tego wynalazku, 1839 rok, XIX wiek, fizyczno-chemiczny wynalazek, rewolucja przemysłowa, elity Anglii, Anglii, Francji, Niemiec. jakby I wiara w to, jakby nie wiara, przekonanie, że oto udało nam się oswoić, podbić, użyć kolejnych jakby... Wejść, wejść w pewną władzę nad kolejnymi prawami fizyki i chemii i doprowadzić do spełnienia pewnej fantazji o tworzeniu obrazów mechanicznych, technicznych, które są rzekomo niezapośredniczone ręką człowieka, więc dają dostęp do prawdy. Do prawdy, do obiektywności, do tego, że są dowodem, dokumentem, że są... No i tutaj padają te wszystkie takie frazy w stylu, że... Fotografia znaczy więcej niż tysiąc słów, że jest uniwersalnym językiem, te wszystkie fantazje, które umieszczono w fotografii, jednocześnie wystrzeliwując ją na taką prostą kolejnych dekad i, 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 i obecnego stulecia, w którym jakby gdzieś to cały czas na nią ciąży, to znaczy to takie przekonanie, że fotografia jest albo prawdziwa, albo fałszywa że to jest albo dokument, albo manipulacja, że to jest albo dowód, albo kreacja. I to, co mnie, to, co biorę jakby z tego, na co pozwala badanie obrazów i jakby ta, ta teoria antropologii kultury wizualnej czy po prostu kultury wizualnej, to zgoda na to, żeby wyjść poza tę binarność, że może w obrazie nie chodzi o to, że albo prawda, albo fałsz. Że może w fotografii, mimo jej mimetyzmu, który zachęca do tego, żeby umieszczać w niej tę fantazję o dokumencji, o dostępie do prawdy, jednak zauważyć konstrukcję, zauważyć obraz, który został zbudowany, skonstruowany, który właśnie jest z czyjegoś punktu widzenia i jest jakimś oczywiste rzeczy, jest kadrem, poza którym coś zostało i teraz dobrze jest zapytać o to, co zostało poza tym kadrem i też... Um, i też zobaczyć, że fotografia traktowana w ten sposób, to znaczy jako obraz wymagający pytań, brania do ręki, obracania na lewo, na prawo, konfrontowania z innymi zdjęciami, które pokazują tę samą sytuację, ale z innych perspektyw, pozwala rozszerzyć, rozszerzyć myślenie o rzeczywistości, że być może ono nie mieści się tylko między prawdą i fałszem i jeżeli ta sytuacja oglądana przez kilka różnych osób może być sfotografowana na różne sposoby czy opisana na różne sposoby, to wprowadza jakby z tej prostej refleksji teoretycznej o obrazie fotograficznym myślenie w ogóle o możliwości poznawania nie tylko przeszłości, tylko w ogóle rzeczywistości, w której być może chodzi o to, żeby rozszerzać pole, żeby robić miejsce na więcej punktów widzenia. I, i też to jeszcze a propos tej, tego zwrotu ludowego, czy tej historii ludowej, też pamiętam, już mi się sklejają te wywiady i rozmowy i debaty, ale że gdzieś właśnie chyba był formułowany wobec autorów i autorek, które proponowały kolejne tytuły dotyczące historii ludowej, taki zarzut, że oto jest próba jakby zanegowania, tak, dotychczasowej wersji historii. Jakoś wydaje mi się, że no to, to, to jeżeli tak o tym myślimy, to znowu jesteśmy w tej zero-jedynkowości. Może jest tak, że właśnie korzystanie z tych narzędzi, które teraz mamy w humanistyce, w teorii, w sztuce też, czy nawet w myśleniu o samej metodologii historycznej, która przyjęła przecież historię mówioną i, i tą właśnie mikrohistorię, że może możemy z tego korzystać nie po to, żeby znowu tutaj proponować wersję, która teraz ma zastąpić tę poprzednią, tylko ją no właśnie, nie wiem, uzupełnić, dać nowy, jakby nową perspektywę, dodatkową, że może to nie oznacza zanegowania wszystkiego. I tu nie chodzi mi o jakąś taką konsyliacyjność na siłę, tylko, tylko rzeczywiście o takie pomyślenie, że w tym, w, w takim myśleniu opisaniu też jest bardzo duży potencjał tego, że jeszcze bardzo wiele może być napisanych nowych rzeczy, które będą znowu próbowały ująć ten temat na jeszcze inne sposoby, z jeszcze innych perspektyw i to wcale nie neguje twojej, twojej, twojej czy mojej, mojej propozycji, że jest bardzo dużo miejsca na to, żeby żeby właśnie zauważać tematy, które jeszcze nie zostały poruszone. To też ciekawe jakby, żeby uzupełniać perspektywy, które jeszcze wymagają zauważenia. I to właśnie wcale, to, to może być taki obraz, który pęcznieje, a nie który właśnie jest prawdą lub fałszem.
1: Tak, czyli jakby poszerzanie pola widzenia, tak? Myślę, że to jest też tak, takie hasło, które, które, łączy Wasze książki. Agnieszko, Ty robisz to tak wręcz dosłownie, pisząc o wizualności fotografii. U Michała, bo też obie książki są bardzo wyrafinowane metodologicznie. Agnieszka tutaj przedstawiła przez chwilę jakby, jak, jakie wybory metodologiczne ona jakby podjęła, pisząc te, te eseje. U Michała natomiast to jest też bardzo ciekawy traktat dotyczący zderzenia między historią pisaną i historią mówioną, prawda, czy też szeptaną. I e, Michał tam jakby dokonuje też w, w sekcji oficjalnych pamiętników e, ciotek i, i wujek i tego wszystkiego, co było powtarzane właśnie na wsi, tak, więc to jest też bardzo ciekawy traktat metodologiczny, oprócz tych wszystkich innych warstw, które Y, które tam są i myślę, że to jest też to co łączy wasze książki, to jest właśnie to antropologiczne spojrzenie, tak? Czyli poszerzanie pola widzenia jako dochodzenie do pewnej złożonej wielowątkowej, wielowarstwowej prawdy. Y, patrzenie oddolne, które jest prawdziwsze w tym sensie, że, 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 widzi więcej, tak? Jest takie przekonanie, że z góry widać więcej, a ja mam przekonanie, że z dołu widać więcej i wy to bardzo dobrze pokazujecie, tak? Y, i, yy, yy, I trzecia rzecz, o której mówiłaś Agnieszko i zaraz Ci oddam Michale głos, a zaraz Państwu też oddam głos, bo zaraz będziemy już minęła połowa czasu i bardzo chciałbym szybko, yy, bardzo chciałbym, żebyśmy otworzyli tę dyskusję na całe nasze tutaj yy, grono. I wreszcie to, co powiedziałaś, że ja tak myślę, że antropologia jest taką nauką, której celem jest skomplikowanie Oczywi jakby rzeczy, które wydają się oczywiste. Tak? Ja pamiętam, jak ja studiowałem, chodziłem na różne zajęcia na przykład i bardzo szybko się odbiłem od, od ekonomii. Bo w ekonomii jest tak, że im prostsze, jakby im bardziej elegancki model, czyli im prostszy, tym jest to niby prawdziwsze, czyli jakby tym jest lepiej, tak? Czyli jakby całym jakby celem ekonomii i wielu innych nauk jest jakby upraszczanie rzeczywistości, znajdywanie jakiegoś takiego idealnie wzoru, który jakby tłumaczy wszystko. Jakiś taki społeczny E, e równa się MC kwadrat, a w antropologii jest dokładnie odwrotnie. Ma takie jakby punktem wyjścia jest takie przekonanie, że nasze widzenie rzeczywistości jest bardzo ograniczone i praca jakby teoretyczna, czy badawcza, czy pisarska jak w tym przypadku polega właśnie na poszerzaniu i komplikowaniu tych prostych wytrychów takich myślowych, które mamy. Więc myślę, że to jest też w dużej mierze jakby te trzy elementy stanowią jakby też o antropologiczności waszych y, projektów.
3: Ja tak, ja tak się wyrywałem, bo nagle coś mi przyszło do głowy, co może odpowiada na twoje pierwsze pytanie o ten Zeitgeist, bo bo mówimy tutaj o poszerzaniu pola widzenia, o tym takim bardziej holistycznym podejściu do, do obrazu, do słowa, do może przełamania pewnego dyskursu naukowego, który już nie ma być nudny jak flaki z olejem, tylko coś generalnie korespondować z naszym rzeczywistym, ale wydaje mi się, że może tutaj nazywamy coś, czego nie nazywali, nie, nie padło, co dotyczy właśnie tego zwrotu ludową, czyli taki jednak nasz etyczny, etyczny imperatyw naprawczo, ostrzegawczy dotyczący relacji władzy, dotyczący władzy słowa pisanego, dotyczący władzy obiektywu aparatu fotograficznego, dotyczący nauki, prawda? To są bardzo silnie znaczy praktyki, które są bardzo silnie umocowane w relacji władzy. I my Dokonujemy tej krytyki, sami będąc w tych strukturach trochę sami operując słowem, nauką, aparatem i tak dalej, ale jesteśmy świadomi tego, że tutaj jest potencjał do nadużycia tego, więc wydaje mi się, że może mówimy tutaj o Zeitgeście takim, yy, no, chciałbym może to zabrzmieć optymistycznie, ale właśnie takim yy, naprawczym. Yy, znaczy twoja książka, jest na pewno tutaj ma dosyć dużą rolę związana z takim z czymś, co ja cały czas uważam, że za mało o tym napisałem, za mało używałem słowa przemoc. Po prostu na słowa po imieniu, prawda? I Twoja książka jest o przemocy i tutaj tak, wydaje mi się, że może jak jest kwestia też tego, dlaczego my robimy to, co robimy, związane z zmianą pokoleniową itd., itd., że jesteśmy trochę w innych czasach niż w latach 70 60 kiedy ta produkcja na przykład Pamiętników Ziemiańskich miała swój szczyt, czy tam 80 -te, 90 -te, kiedy no wydaje mi się, że tu teraz jesteśmy na etapie, gdzie mm, można pewne rzeczy robić bardziej, no bo co my mówimy, mając na myśli tam yy, odkopanie głosu ludzi, którzy nie mieli swojego głosu czy nie mieli swoich obrazów i Co mamy na myśli? Mamy przede wszystkim na myśli nie. sprawiedliwość. Nie, no sprawiedliwość, nie?
1: I prawda. Pra
3: ja się nie
1: boję tego słowa prawda. Tak?
3: Przez no, ja się boję, ale z drugiej strony ja no
2: Ale też to ja się zastanawiam, jeżeli poruszyłeś tą kwestię, no właśnie takiego um, poczucia, nie użyłeś tego słowa, ale takiej powinności, tak? Rozumiem. Napra takiego
3: no, praktyki naprawczej, ale mm. powinności można to nazwać. tak? No, Okej, okay, praktyki
2: praktyczne. naprawczej. No to ja bym miała taką obawę, że mm, czy to przypadkiem nie ustawiałoby nas i innych osób, które zajmują się tym tematem w takim, w takiej, wiesz, takiej pozycji sprawiedliwych ratowników, wiesz, że jakby i i ja też to oddawanie głosu, to bym bardzo uważała z tą frazą. Jakby sama, sama do siebie to mówię, bo też o tej książce też czytam, czasami czy słyszę właśnie, że o, to jest takie oddanie głosu. W niektórych miejscach, w niektórych rozdziałach to się udaje, bo rzeczywiście gdzieś, gdzieś, rzeczywiście ktoś mówi w swoim imieniu. Taką radykalną próbą oddania głosu mieszkańcom, a właśnie mieszkankom wsi był była akurat inna książka, reportaż A co wyście myślały? Spotkania z kobietami z mazowieckich wsi, który napisałyśmy razem z Aleksandrą Zbroją i to jest tekst, który w całości składa się z monologów, z wypowiedzi kobiet, z którymi rozmawiałyśmy w 2017 roku na Mazowszu. No dobra, to to jest oddanie głosu. No to są po prostu ich wypowiedzi. A tutaj mam poczucie, że gdzieś pewnie jest jeszcze dużo pytań czy pracy do zrobienia z tym, co by to miało oznaczać, że my oddajemy głos. Ja oddałam miejsce fotografiom, na których są te osoby i są wykonane przez te osoby i były na ich użytek prywatny, są ich własnością i tak dalej. No to oddaję jakby miejsce na ich reprezentację wizualną, taką też właśnie wykonywaną oddolnie, ale trzeba by na pewno głos, bo tutaj się pojawia jakby taki te duży temat i o kwestie na pewno dostępu do źródeł, gdzie ten głos jest i na ile, na ile głęboko można sięgnąć, żeby naprawdę ten głos usłyszeć. Albo pytania o to, jak dzisiaj słuchać tego głosu i, i nawet tu mam na myśli i pewnie reportaż, i etnografię i, i różne też projekty artystyczne ale też gdzieś dzwoni mi, dzwoni mi, w uszach to przekonanie, że być może tych zapisów czy no właśnie głosów rozumianych jako zapiski osób, które z, z warstwy chłopskiej się wywodzą, dla których to jest ważna część tożsamości, pewnie ich jeszcze dużo jest dopiero do odszukania, do odkopania. Więc i też wiem, że są jeszcze przecież też badacze, badaczki, autorzy, autorki, którzy, które pracują nad kolejnymi pracami, nad tytułami na ten temat. I jakby tu wydaje mi się, że może rzeczywiście gdzieś to może w tobie, czy w nas było, ale nie jestem wcale pewna, czy to jest dobry przykład realizacji tego postulatu, żeby oddawać głos.
1: Skoro rozmawiamy o oddawaniu głosu, e, a raczej poszerzaniu... E, dyskusji, to myślę, że to jest dobry moment, żeby włączyć więcej głosów do tej rozmowy, bo my na tej kanapie moglibyśmy jeszcze pewnie przez parę godzin tak o, rozmawiać, e, więc drodzy Państwo, jeżeli ktoś chciałby coś powiedzieć, to może być pytanie, to może być komentarz, to, to zachęcamy, mamy jeszcze 35 minut e, pan, panowanego czasu. To może zapytamy. Książka o fotografii nie jest historią, ale czy można powiedzieć, że jest historią sztuki albo w jakimś stopniu o historię sztuki zahacza?
2: Nie. Jest raczej, jest raczej taką propozycją pomyślenia o fotografii, która owszem właśnie w kategoriach historii sztuki przez długi czas i najczęściej była opisywana, badana i ze względu na swoje artystyczne, estetyczne, plastyczne walory uważana za profesjonalną wartą przechowywania jako dziedzictwo kulturowe, hierarchicznie znajdującą się wyżej niż na przykład fotografia rzemieślnicza, więc jest to dokładnie polemika z takim założeniem. Że fotografią warto się zajmować wtedy, kiedy ona jest częścią historii sztuki. Chyba, że rozszerzylibyśmy rozumienie sztuki również o praktyki użytkowe, rzemieślnicze, oddolne, prywatne, amatorskie itd. itd. Ale wtedy moglibyśmy to rozszerzać pewnie bez końca. Więc raczej jest to właśnie taka próba, próba pisania o fotografii poza tym poza rozpięciem jej między tymi właśnie przeciwstawnymi kategoriami w stylu sztuka-dokument, tylko poszukanie tego trzeciego miejsca, gdzie fotografia jest też wernakularna, czyli użytkowa, pamiątkowa, rodzinna, domowa, prywatna, co w gruncie rzeczy stanowi większość historii, fotografii, w sensie nie tej napisanej, tylko tej praktykowanej, większość produkcji fotograficznej, większość wykonanych, innymi słowy, w dotychczas zdjęć, to są zdjęcia, które nie spełniają kryterium bycia sztuką lub profesjonalnym dokumentem czy reportażem, więc raczej jest to rzeczywiście skierowanie uwagi w to, co do tej pory raczej znajdowało się poza polem sztuki.
1: Czy pan jest usatysfakcjonowany tą odpowiedzią? OK, zapraszamy kolejne głosy. To może żeby ośmielić te głosy. Michale ty chciałeś, przerwałem czy chciałeś skomentować jeszcze kwestię oddawania głosu czy nie?
3: Czy ty, nie, tylko tak chodziło mi, bo to. to tak, no oddanie głosu jest taką mocną frazą, która od razu już zakłada jakąś relację, że ktoś ma władzę, żeby oddać głos, a ktoś jest na tyle podległy, że generalnie nie ma wybór albo czasami nie ma czego przyjąć, czy nie. Ja tutaj, ale sama potem wspomniałaś o tym naszej umiejętności słyszenia głosu, czyli raczej wyczylenia naszego słuchu do słuchania, co tak de facto znaczy znalezienie źródeł, no, to, to usłyszenie i znalezienie jakichś zakopanych historii albo, albo wypartych, albo y, już nie mówię o no, strychu fotografiach, ale historii, które gdzieś y, siedzą w pamięci, znaczy historia, którą ja po prostu też tu tuż używam jako taki przykład, to jest historia tak naprawdę taka historia powstała z tego samego powodu, dla którego powstawały całe yy, no, mm, ogromny dorobek yy, tradycji poezji ludowej, przyśpiewek weselnych czy w karczmach i tak dalej yy, z klas ludowych i robotniczych. Opowieści o niesprawiedliwości prawda? i historia, która dotyczyła mojej rodziny, którą ja opisuję dotyczy właśnie tego, a to była historia, to była kilka zdań tak naprawdę wypowiedzianych ale historii czegoś co się stało 120 lat temu i ona dotarła do mnie w tym sensie więc tutaj chodzi o to po prostu gotowość słyszenia tak naprawdę naszą naszą i tutaj mam na myśli pewny chyba etyczny charakter zwrotu, znaczy etyczny wymiar tego zwrotu ludowego od którego zaczęliśmy no nie wiem, który może być inny niż, niż, niż to co robił Hałasiński, czy, czy inni masę historyków, którzy też oczywiście też mieli pewnie jakieś imperatyw etyczne, żeby robić to co robią, ale, ale może dzisiaj jesteśmy w innym momencie.
1: A co was najbardziej zaskoczyło podczas pracy nad tymi książkami? Tak trochę jakby zmieniając temat.
3: nie pamiętam, ale hmm.
2: znaczy hmm. świetnie to ja się zastanowię w międzyczasie okay.
4: tak. bardzo mnie interesuje kategoria płci w kontekście pisania waszego i w ogóle rozmowy o powiedzmy tym tak zwanym zwrocie ludowym, czy może w kontekście książek, które powstawały czy to Andrzeja Ledera, czy Adama Leszczyńskiego. Generalnie wydaje mi się, że to jest bardzo ważna kategoria do sproblematyzowania, czy to w kategorii ubłóciwanej historii osobistej, czy w ogóle w kategorii pewnej opowieści kulturowej, narracji, którą się nazywa kobiecą, albo takiej, która się nazywa męską, ponieważ wydaje mi się, że to jest dosyć istotne w kontekście, chociażby przywołanych na początku kulcie Fryderyszak, w której popularność wydaje mi się, że również wynika z tego, że po prostu książki, która tak encyklopedycznie zbiera pewnego rodzaju świadectwa, też po prostu wcześniej nie było i ktoś musiał zapoczątkować ten sposób patrzenia czy pisania. Więc ta kategoria płci, czy ona była dla was ważna przy pisaniu? Jeśli tak, to w jaki sposób? A, a może była ważna, ale stowarzyszona w ogóle z kategorią tożsamości, bo jak wiadomo, sama płeć nie wystarczy tutaj. Dzięki.
2: Jasne, że była ważna, oczywiście, że była ważna i jakby to pytanie, czy jest możliwe, żebym znalazła zdjęcia wykonane przez chłopską fotografkę, było jednym z, jednym z tych pytań, które mnie prowadziło, jakby jednocześnie z tym wyobrażeniem i świadomością, jak wiele zasobów trzeba było mieć w rzeczywistości polskiej w lat 30., 20., 30., 40., ale też 60., i 70., żeby móc fotografować I to, bo to też może ważne, że, że w sytuacji, w której ja okroiłam sobie, czy jakby wybrałam sobie jako temat pracy z fotografiami, a więc także fotografującymi osobami, jakby zdecydowałam się na to, żeby pracować wokół historii osób, które miały pewną szczególną pozycję w swojej społeczności. Różną rzecz jasna, ale jednak szczególną, bo miały dostęp do aparatu fotograficznego i oczywiście historia o tym, jak ten dostęp zyskały, co to oznaczało, są różne, ale to oznaczało kilka rzeczy, że, że, były, że ktoś miał Albo zasoby finansowe, żeby taki aparat po prostu kupić, albo zasoby związane z edukacją, wiedzą, aby taki aparat sobie skonstruować, albo zasób polegający na wyjeżdżaniu poza swoją społeczność, poza swoją wieś, gdzie ten aparat można było zdobyć, wejść w jego posiadanie, pożyczyć, różne są te historie. Ale potem trzeba było mieć też wiedzę, jak go obsłużyć, trzeba było mieć czas wolny na to, żeby się tym zajmować i pewien rodzaj społecznego przyzwolenia, że jest to aktywność, która niekoniecznie, no, która była pomiędzy, nie dla wszystkich była czysto zarobkowa i użytkowa. Niekoniecznie była traktowana wyłącznie tak jak zawód Kowala czy, czy inny jednoznacznie użyteczny w rzeczywistości wsi. Bywała też rodzajem pasji, ciekawostki, rodzajem też świadectwem też pewnego miejsca, które zajmowano w społeczności danej wioski, danej wsi, danego regionu. No i to pytanie o to, czy którykolwiek z, tych argu... którykolwiek z tych zasobów mógł stać się, a właściwie splot kilku, mógł stać się udziałem kobiety, było pytaniem dosyć istotnym. I oczywiście zachęcam Państwa do lektury, bo odpowiedź jest w tekście. Udało mi się, udało mi się znaleźć kilka kilka kobiet, które na wsi fotografowały, które były fotografkami, chociażby przez krótki moment w swoim życiu, bo często ten splot okoliczności, na przykład dostęp do zasobów, wiedzy, czasu i przyzwolenia przypadł na przykład tak jak w przypadku Teodozji Podolak tylko na trzy lata okupacji i jej panieństwa. Więc to, to, to ważne, więc na pewno, kiedy zastanawiałam się nad tym, że, znaczy zauważałam to, że przecież pisząc o chłopskich fotografiach, fotografiach znowu jednak przecież tym, odpowiedź na to pytanie kto patrzy jest, no, odpowiedzią jest no, najczęściej mężczyzna i to w dodatku znajdujący się gdzieś na dosyć wyjątkowej pozycji w tej lokalnej społeczności. Ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz to to, co ja widzę o kobietach, co ja mogę zobaczyć o kobietach, patrząc na te zdjęcia. I też temu poświęcam kilka rozdziałików, bo to, są, to jest 60 krótkich takich mini-esejów, mini żeby zobaczyć, w jaki sposób właśnie pytanie o to, co poza tym reprezentacyjnym wizerunkiem kobiety, która pozuje na malowanym tle w sytuacji odpustu, co da się zobaczyć o, o rzeczywistości kobiet, oglądając zdjęcia nierobione właśnie przez zawodowych etnografów, przez, przez ziemian będących fotoamatorami, czy przez reporterów, czy przez badaczy, tylko przez osoby ze środka tej społeczności. Więc jak najbardziej i mam też gdzieś przekonanie, że właśnie pytanie... O tę perspektywę kobiecą jest też tą perspektywą, która może wnieść nowe, coś naprawdę nowego w wyobrażenie o rzeczywistości wsi w XX wieku, bo akurat mówię o tym, bo tym się zajmowałam, bo wprowadza nawet na poziomie zapisu historii mówionych, kiedy słucham, słuchałam nagrań z archiwum historii mówionej, Kobiet, to tam się pojawiało o wiele więcej opowieści, treści związanych z życiem codziennym, z codzienną pracą, z cielesnością, z relacjami społecznymi i to są właśnie te no, nieheroiczne tak? jakby elementy rzeczywistości, które często nie tylko w kobiecych, w kobiecych narracjach się pojawiają, ale tam są gęstsze jakoś, czy jest ich po prostu łatwiej o nie. Bez, no tak i to jest jakby droga pewnie, którą należy, należy. no dobrze byłoby rozwijać i mimo tego, że wyszły chłopki Anny Kuciel Frydryszak, które są tu gdzieś kamieniem milowym, to jestem przekonana, że jeszcze bardzo wiele takich historii z tej perspektywy jest do opowiedzenia i też jakby w przypadku zdjęć, jakby ten dostęp do fotografii, który był w zdecydowanej mierze zarezerwowany dla mężczyzn, znowu, no jakby pozwala nie tyle usłyszeć i się dowiedzieć, ale zobaczyć, że narracja o tej, o doświadczeniu wsi, nawet w sytuacji, kiedy jest oddolna, jest jednak też w tym sensie nieneutralna i nieprzezroczysta, że mediowana głównie właśnie z perspektywy męskiej.
3: Dziękuję bardzo. To jest... Bardzo dobre pytanie, no, ja, ja, no, no tak oczywiście, znaczy moja książka się obraca wokół w ogóle kwestii płci, tak krótko mówiąc, e, tylko jednocześnie jest napisana przez faceta i ja też dobrze zdaję sprawę i chyba zawieram to w książce, no po prostu gdyby była napisana przez kobietę by pewnie inaczej wyglądała, może na inne rzeczy byłyby, inne akcenty byłyby położone. To jest trudne pytanie jednocześnie o źródła i tego, kto mówił i kto słyszał. Wydawał, wydaje mi się, że tutaj kluczowa dla mnie była kategoria po prostu męskości, która... Y, oczywiście wiemy to, no to nie jest odkrycie, prawda? O, 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 y, y, znaczy na wysoce uprzywilejowanej pozycji a, i, i w perspektywie historycznej powoli Y, powoli traci tą y, pozycję. Oczywiście nie zupełnie, ale z różnych powodów. Y, powoduje to no, taki dosyć y, zamęt w y, tym patriarchalnym świecie. Y, ja teraz mówię tak z perspektywy stu lat trochę, prawda? I to bardzo powoli następuje. Wiemy do dzisiaj, że to następuje czasami bardzo powoli. Ale jednocześnie jest, jest to, wydaje mi się, że historia y, większego zrównania y, relacji płciowych. Na pewno, na pewno trochę skruszenia z, z władzy patriarchatu. Mam nadzieję przynajmniej. No tak, na pewno jest. No. To już nie ulega wątpliwości, bo, bo przywileje, które miał mój pradziadek, no nie wiem, no, może jacyś słynni politycy albo nie wiem, Reżyserzy teatralni albo nie wiem, znani mężczyźni, i tak dalej, i dalej, odtwarzają, próbują w dzisiejszych czasach to stworzyć i na swój sposób tą hierarchiczną, nieformalną poligamię tworzyć. To wasza etycznie waloryzować, prawda? Ale wydaje mi się, że to chyba jest droga, taka, którą yy, przynajmniej. No bo tak, bo tutaj też mówimy o męskich przywilejach, które są. Yy, no, są y, mają ogromne przyzwolenie, znaczy miały ogromne przyzwolenie społeczne. I,
2: Ale dostęp i do chyba. fotografii, a dostęp do kobiet to wiesz, chyba inny, inny kaliber. I nie jestem pewna, czy ta przywileje to na pewno przywileje, czy to po prostu nie dostęp do przemocy? W przypadku akurat... No przywilej dostępu do
3: przywilej zadawania przemocy bez sankcji i w momencie y, takiego skrajnego patriarchatu przywilej do no przywilej bezdyskusyjnego egzeku, egzekucji tej władzy. Z bardzo mały, znaczy z, z oczywiście z, z jakimiś, znaczy zawsze zdarzały się chwile, chwile oporu, prawda w czasach niewolnictwa czy, czy, czy w takich skrajnych relacjach nierówności zdarzały się momenty oporu i, i, i gdzieś mam nadzieję udało mi się znaleźć, ale, ale no ja nie wiem, wydaje mi się, że no to był część, przynajmniej w rodzinach ziemiańskich, no to, to szło jedno z drugim, no aparat fotograficzny był, był drogi, mieli to zazwyczaj faceci, no może czasami kobiety, kobiety akurat, akurat w przypadku mojej rodziny rzeczywiście to był yy, trzecia, Ela miała aparat, no ale, no nie, ale to, to, to jednak był pakiet, pakiet przywilejów, których korzystamy, z których yy, uprzedmiotawiamy, jednocześnie odtwarzamy tą hierarchię, bo no ona w tych fotografiach, które mam przynajmniej, gdzie są chłopi no jest ewidentna.
1: Czyli jeżeli mogę tylko jakby dopowiedzieć, bo wydaje mi się, że to, to co jest niezwykle cenne w książce Michała to jest to, co jakby w Akademii nazywa się inter, intersekcjonalnością, tak? Czyli to pokazuje, że przywileje, bo bardzo łatwo jest mówić o płci jakby w odizolowaniu od, od innych kategorii, tak? I w teorii zwłaszcza bardzo łatwo jest to robić, natomiast w rzeczywistości jakby te podziały na siebie zawsze nachodzą i różne formy wykluczenia czy niesprawiedliwości czy uprzywilejowania są ze sobą splecione. I ta książka w, no, w rewelacyjny sposób to pokazuje, tak, że pewne uprzywilejowanie klasowe, pewna relacja, pewne też kategorie tożsamości, tak, czyli właśnie pan i ham, y, podział między wieś a dwór, one też y, to jest jakby jedna płaszczyzna i one się przecinały z podziałami i sojuszami płciowymi i... I e, myślę, że m, tak też myśląc w obu, obu książkach w kategorii właśnie jakby mikrohistorii, myślę, że m, to, co w, jest w nich ciekawe, to nie, właśnie nie jest oddawanie głosu i chyba zgadzamy się, że ta kategoria gdzieś tam nam nie pasuje, ale bardziej właśnie wypełnianie treścią pewnych abstrakcyjnych bytów, tak? Czyli ta książka pokazuje jakby jak w rzeczywistości, jak w, re, w realnych relacjach między prawdziwymi ludźmi wyglądały, y, wyglądały, Przemo... właśnie nie wiem, nie używasz tej kategorii przemocy seksualnej, bo w sumie czytając tę książkę, ja na przykład y, o pierwszej partnerce y, y, Kazimierza, jakby to jest niedopowiedziane, ja mam, miałem takie wrażenie, że on ją autentycznie kochał, że to była jakby no, miłość, pierwsza, jego pierwsza miłość, tak, która wydarzyła się w takich, a innych, y, innych okolicznościach. Ona była też tragiczna, ona była też niesprawiedliwa, krzywdząca na pewno dla y, potomków, owoców tej miłości, ale ona jednocześnie była miłością, tak? I, y, więc y, więc te, te, te takie bardzo abstrakcyjne kategorie, jakie się odniesie, odniesie się do realnych osób i do realnego życia, one jakby inaczej wyglądają, tak? One jakby nabierają barw takich realnych i te no i jakby inaczej się o tym w, w, mówi, no, znów mógłbym bardzo długo o tym, o tym powiadać, jest taka książka napisana przez polskich historyków, historia rodziny w Polsce na przestrzeni wieków, no i oni mają jakby takie właśnie jest obiektywna historia, bo tam wyliczyli, że e, kiedy był ten moment za mąż, e, ślubu, kiedy mężczyźni, z różnych klas jakby żenili się. No i jakby mają taki wniosek, że im wyżej w hierarchii społecznej, tym ten moment y, Orzenku był późniejszy i tam właśnie w rodzinach ziemskich to jest tam 30 parę lat i w życiu mi przyszło do głowy zastanowić się jak wyglądało życie erotyczne y, tych mężczyzn do tego 32 czy ten 33 roku życia. Tak? I ty to opisujesz jakby w całej no, nieoczywistej y, tragizmu, jakby w całym jakby y, z wszystkimi jakby bolesnymi, ale też chyba szczęśliwymi, bo ja, taki obraz to jest z tej książki, tych dzieci biegających, tak, tych chłopskich dzieci, znaczy, bo ta pierwsza miłość Kazimierza to jest dziewczyna, z którą dorasta, ona jest służącą we dworze, tak, i to jest jego rówieśniczka. Ja sobie jakby, jak znowu pomyślimy o tych osobach jakby, jako o realnych osobach, a nie o jakich przykładach jakichś tam klas czy jakichś grup, tak, no to możemy sobie to psychologicznie wyobrazić, także że oni razem dorastali i być może no takie miałem wrażenie, że oni coś do siebie czuli, że to była jakaś, jakaś miłość, tak? pomimo jakby tych wszystkich dzikich, szalonych podziałów i te dzieci biegające, ich jakby dzieci biegające po tym dworze, które nie rozumieją tego, że jest świat, że żyją w świecie, w którym jakby mamy dwie klasy i tak naprawdę to, czym oni są, jakby jest nie, nie, teoretycznie niemożliwe, prawda, a jednak się dzieje i jest taką codziennością, z którą wszyscy gdzieś tam muszą się skonfrontować.
4: Ja tylko ch chciałam tylko dodać, że e, bardzo dziękuję Wam za odpowiedzi i mam różne przemyślenia, bo czytam wszystkie Wasze książki, w sensie Waszej trójki i uważam, że są świetne wszystkie, każda na swój sposób, natomiast mam wrażenie, że miłość to jest taka kategoria e, dosyć obła i, i trudna i wydaje mi się, że też taka stosowana nadmiernie e, być może, ponieważ też jest e, kategorią, która zakłada w ogóle moim zdaniem partnerstwo, jednak w sensie taki rodzaj równości, e, które zakłada, że dwie osoby mogą... E, wobec siebie coś czuć, gdzie nie ma relacji władzy. No tutaj ta relacja władzy istnieje, mimo że jest niedopowiedziana. Nie ma niewinności trochę w tej sytuacji społecznej moim zdaniem i jakby szukanie jej jest w pewnym sensie moim zdaniem ucieczkowe tutaj by było. Tak myślę. Dziękuję bardzo.
3: Tak, tak. Ja już też chyba nawet nie... Ja nawet nie spekuluję tak no, nośnie miłości, nie, to tam jest taka interpretacja ze źródła, że to była jakaś taka miłość, natomiast ja się nie uciekam do tego, no bo to, m, w końcu nie wiemy, no na pewno nie była to m, partnerska relacja, zresztą no, no, było to, no nie no z dzisiejszej perspektywy to była po prostu m, toksyczna, okropna sytuacja, która oczywiście tam y, koszta emocjonalne pewnie, ogromne, ale na pewno dużo większe po stronie kobiety a, niż po stronie facetów. Ja tutaj Daleki jestem tutaj od użalania się od, nad utratą tych przywilejów, bo to, 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 to bardzo dobrze się tak powiem, znaczy się stało i dzieje. Oczywiście to nie, nie ulega dyskusji. Tylko tutaj ja nie wiem, czy znaczy miłość, bo chyba Katrze miałeś na myśli po prostu ten taki jak się człowiek potrafi Próbowałem wczuć jakiś taki potworny dyskomfort, ale też, zwłaszcza dla tych dzieci, prawda, które dorastają, jest ta hierarchia. Ale możliwe, że to no, po prostu socjalizowane na wczesnym etapie dzieci były tak wcześnie wdrażane w ten świat, że jest, który jest nierówny, bo tak. Pismo mówi, wszyscy, generalnie się zgadzamy, że wszyscy jedni mają, nie mają aparatów i chodzą na bosaka i nie mają wszystko. No i dla tych ludzi to był po prostu normalny świat. No i dlatego też te momenty głosu buntu, oporu są takie ważne. No bo to są te momenty takie bardzo ciche, bardzo trudno dostępne. To może też odpowiedzieć na pierwsze twoje pytanie, bo one nam przypominają, że nie, że ktoś tam mówi, ale hola, nie, to nie jest normalny świat. Ja też chcę aparat, w ogóle chcę, chcę, buty i w ogóle to nie jest w początku, że, że jest samiec alfa, który sobie uzurpuje prawo do wszystkich dziewczyn w okolicy, więc myślę, że to jest taki, trochę znowu wracam do tego, no, no, dlatego te głosy są takie na, na ważne, one gdzieś na poziomie etycznym nam przypominają, że no gdzieś tam, w, przypuszczam, większość z nas, no wiesz, w jakąś elementarną sprawiedliwość na tym świecie, no, nie wiem, mam nadzieję, już nie chcę tak...
1: Znaczy ja mi tak głos się łamał, bo ja używałem słowa jak miłość trochę w cudzysłowie, tak? Trochę wiedząc, że nasza współczesna jakby kategoria nie pasuje do tych sytuacji, które ty opisujesz, tak? Bo to nie jest tylko jakaś relacja erotyczno-rodzinna między kobietą a mężczyzną, to jest też miłość jakby relacja między rodzicami i tej czułości ojca do jego dzieci. Nie wiem, no, mam wrażenie, że Irena czuła się kochana przez swojego ojca, tak? I ona dużo jakby, czyli najmłodsza, tylko co dobrze pamiętam, córka Kazimierza, e, więc, ale no znowu łami mi się głos, bo mam wrażenie, że właśnie twoja książka opisuje jakby taką szarą strefę, do której nie do końca jeszcze mamy jakiś taki bardzo jasny, klarowny aparat, żeby to opisywać, jakby w całej złożoności jakby tej y, sytuacji, co oczywiście nie, y, nie eliminuje jakby dosyć jednoznacznego, jakby moralnego opisu tej sytuacji jakby z naszej perspektywy, tak, ale no to jest dlatego, dlatego ta książka jest ciekawa, jest jeszcze jakby e, ta babcia, prawda, która też jest e, jakby taką postacią w zasadzie dosyć czułą i taką pozytywną e, jakby postacią tego, te, tej całej układanki, więc chodzi mi o to, że jakby te pewne abstrakcyjne role w te abstrakcyjne role wchodzą różne osoby, to one mogą trochę inaczej wyglądać. Ta konstelacja, która się z tego układa też jest bardzo ciekawa i to… No więc można sobie wyobrazić, że wiele, jakby, że każda oczywiście rodzina jest inna, bo ta konstelacja jest inna. Ty przez to, że miałeś dostęp jakby do tych osób i potrafisz odtworzyć te osoby w tak bardzo dużych szczegółach, możesz jakby tą głębię jakby złożoności psychologicznej odtworzyć, tak, Gdzie te wszystkie wektory wyzysku, i jakby innych takich abstrakcyjnych jakby procesów relacji się jakby gdzieś się krzyżują i z tego wychodzi no niezwykle ciekawa opowieść, taka no bardzo nieoczywista. No, o właśnie, świetnie, czyli państwo się, czyli tu był pan z przodu, pan z tyłu i pan z przodu znów.
5: Ja mam pytanie o tę historię ludową, no bo jakbym nie przeczytał po co, pod jakim tytułem jest, czy hasłem jest to spotkanie, no to, to przepraszam, ale z całym przesunkiem dla Państwa Trójki, no to historia osobista, historia fotografii, no a Pan prowadzi spotkanie. I, I tutaj dwojga z Państwa odcięło się, że tam jakiś zeitgeist, coś tak słyszeli i wiedzą, ale w zasadzie nie, bo przecież tu jest historia osobista. Pani się specjalizuje w fotografii. A ja mam pytanie takie jako mm, odbiorca historii, bo Państwo mam wrażenie, że doskonale się czujecie na sofach prowadząc tak naprawdę bardzo intelektualną dyskusję na temat waszego, waszego warsztatu. Prawicie sobie komplementy i to jest super. Ja nie czytałem tych książek, ale interesuje mnie zwrot ludowy z punktu widzenia czytelnika i zastanawiam się, czy, czy pomimo tych zastrzeżeń, które usłyszałem od Państwa, czy usłyszeliśmy wszyscy, to czy czujecie się gdzieś częścią tego, tego czegoś, co się nazywa Zwrot Ludowy i czy on ku czemuś prowadzi i czy czytelnicy, odbiorcy tych historii mniej lub bardziej akademickich, ale mm, mogą się spodziewać, że w historiografii szeroko rozumianej Polski wyłania się, czy może się wyłonić jakaś inna opowieść. No, czyli dla uproszczenia w 45 lat PRL-u klęczeliśmy tak trochę przed tymi paradygmatami marksistowskimi, teraz przez przed 8 lat przed żołnierzami wyklętymi, a ja mam pytanie czy gdzieś ta historia się przesuwa w stronę historii ludowej, nie tylko historii ojczyzny i co by to miało właściwie znaczyć?
1: Okay, to, to może zbierzmy wszystkie głosy z sali i potem zrobimy sobie ostatnią rundę e, głosów z kanapy. Bo tu Pan jeszcze, Pan podnosił rękę e, i Pan z ostatnim rzędzie też podnosił rękę. Ja przepraszam, nie wszystko widzimy, bo mamy reflektory w twarz, mhm. więc proszę tak energicznie pokazywać, że Państwo chce jeszcze zabrać głos.
6: Ja do Pani Agnieszki Pajączkowskiej bo nie czytałem Pani książki, ale znam książkę poprzednią o wędrownym zakładzie fotograficznym, którą zresztą przyjąłem bardzo entuzjastycznie i strasznie mi się podobała. Pisałem zresztą do Pani na ten temat. Co prawda nie dostałem odpowiedzi, no ale okej. Okay. Natomiast tutaj jest pytanie takie. Ja nie czytałem. Nie wiem z jakich regionów są ci ludzie, którzy posiadali te fotografie czy robili te fotografie. Nie wiem w jakich czasach te fotografie były robione. Nie wiem z jakich jakby stron byli ci, którzy posiadali te aparaty, czy to byli ludzie wiejscy, czy to byli jacyś małomiasteczkowi, powiedzmy fotografowie, różnie pewno mogło być. Ale czy Pani mogłaby w kilku zdaniach podsumować jakby tą całą zebraną wiedzę, te 60 esejów i nie no, po prostu czy, czy chodzi o to, że no, jest to jest, jest to duża praca. Chodzi o to, że można by w jakiś sposób to tak jak w pracach naukowych się jakoś podsumowuje to, co się zrobiło, bo właściwie nie bardzo wiem, jaki wniosek jakby z tej całej książki jest. No to takie moje pytanie. Jeszcze pan z tyłu na pewno był i
1: być może jeszcze ktoś. Ktoś jeszcze?
0: Ja mam pytanie e, o sprawiedliwość. Co się pod tym kryje? Co to znaczy sprawiedliwość? Bo e, rozmawiamy tutaj, rozmawiacie Państwo e, o perspektywie. Tutaj pojawiło się temat uczuć, miłości, co to jest miłość czy na pewno bo możemy w ogóle w taki sposób. E, dużo tutaj uczuć się pojawia też, bo... Przecież pisząc yy, nie możemy być obiektywni, tylko zawsze jesteśmy subiektywni. Więc te uczucia i emocje, które mamy w sobie przenosimy na to, co piszemy i jak patrzymy, czy na fotografię, czy na historię. Więc pytanie o sprawiedliwość. Czym ono jest? Bo tutaj jeżeli chodzi o miłość, to ja rozumiem, że chodziło o uczucie które było jakieś ciepłe do kogoś. Nie czytałem tych książek, więc trudno mi się odnieść do historii, ale tak zrozumiałem.
1: To może Michala zaczniemy od Sprawiedliwości. To jest Kac, przepraszam, jeszcze jedno, może A, dobrze, pytanie. super, tak, przepraszam, nie widziałem.
7: Czy to jeszcze ja może nawiązując tutaj, um, jakie były intencje pisania tych książek, w sensie do kogo? Tu rozumiem, że Pana osobista historia, tutaj też Pani o zdjęciach, ale czy teraz ten zwrot właśnie w chłopomanie nie jest skierowany do ludzi, mia, ludzi z miasta wykształconych, inteligentnych i czy ludzie, o których ta książ te książki są, których dotyczą, czyli ta historia ludowa, czyli ci chłopi, ludzie ze wsi, czy oni po te książki sięgają? czy to jest po prostu taka egzotyka dla ludzi z miasta. Czy mieli Państwo refleksję na ten temat? Zastanawiali się, czy ona dotrze do ludzi ze wsi, czy ludzie ze wsi się w niej odnajdą, albo w tym Pani też, um, Pani mówiła o eseju, gdzie oddawała głos, tak? I czy o to jest głos, o czy to jest głos, który ma dotrzeć do ludzi z miasta, czy to jest głos, który będą mogli przeczytać też ci ludzie ze wsi? Czy oni mają do niego dostęp i czy wiedzą, że e, jest pisana o nich historia? jest traktowana po prostu jako egzotykę i rozrywkę dla inteligencji z miasta.
1: Dobrze, czy mamy jeszcze jakieś głosy z sali? Chyba nie. To może zacznijmy od końca.
2: Hmm. Ja, tak, to, znaczy, to zacznę zupełnie od końca. Tak, ta książka jest, ona wyszła w małym nakładzie, 2000 egzemplarzy. Jest nie wiem czy w kilkunastu, ale w kilku bibliotekach na Mazowszu na pewno, jest czytana e, także przez same bohaterki, które tu dostały e, e, nie wszystkie, ale dostały też egzemplarze tej książki. Ja się spotykam z tym, że tak, że znamy, że czytałyśmy, że nawet rozmawiałyśmy w jakimś swoim klubie dyskusyjnym jak najbardziej. Więc ja, ja się z tym spotykam w swoich osobistych zwrotach od osób, które chcą się tym podzielić. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy, czy to jest egzotyka i rozrywka dla inteligencji z miasta, z Stawiam tezę, że my jak tu siedzimy, inteligencja z miasta częściowo możemy mieć też w drugim, trzecim pokoleniu chłopskie pochodzenie, pochodzenie ze wsi, różnie jest to nazywane przez różne osoby, które różnie też same swoją tożsamość definiują. E, rozumiem, że też nasze książki chyba, mo, moja książka na pewno nie jest takim, e, nie jest bestsellerem, ale kiedy widzę e, na przykład jak wygląda recepcja chłopek Joanny Kuciel-Frydryszak, to mam poczucie, że to już nie jest, e, że chociaż to jest e, pisany na źródłach e, reportaż historyczny, to to już nie jest książka dla elit. To jest książka, która jest jakby też, e, odpowiada jakiejś potrzebie, która zdaje się chyba mocno wykracza poza, e, poza wąskie, jak rozumiem w pani definicji, e, rozumienie tej e, inteligencji z miasta. E, więc raczej mam przekonanie, że potrzeba przyglądania się tej historii jest potrzebą, która wykracza poza jakieś właśnie, no nie wiem, jakąś taką bańkę ja pisałam swoją książkę głównie myśląc y, o osobach, które... Y, dobrze, nie, nie jest tak, że zanim usiadam do pisania, to stworzyłam sobie portret osoby, dla której piszę. E, to nie był projekt ze z góry założonymi celami i wiele rzeczy okazało się w trakcie. E, jest to książka dla osób, które są zainteresowane fotografią, e, historią Polski XX wieku i wsią. E, zakładam, że jest to dosyć szerokie grono. I też starałam się, żeby też wybierając ten rodzaj języka, który, jest, który miał też nawiązywać do takiej sytuacji pokazywania sobie zdjęć i rozmawiania o zdjęciach, żeby była to taka narracja raczej y, gadana. Owszem, są tam przypisy, powołuję się na teksty, które są tekstami naukowymi, chociaż sama takiego nie, w, tym, w tym tekście nie stworzyłam. Mam przekonanie, że jest to y, tekst, który może się dobrze czytać, niekoniecznie z dyplomem akademickim w kieszeni, mam taką nadzieję. I taka była moja intencja pisania. Więc mam nadzieję, że to jest odpowiedź na pytanie. Kto dokładnie tą książkę przeczyta, dowiem się pewnie za jakiś czas, natomiast na razie spotkania, które mam o tej książce są w dużych miastach, i regularnie spotykam się z tym, że w osoby, które właśnie komentują, zadają pytania, zaczynają od tego, że no właśnie ja też tutaj mam taką historię, mam podobne zdjęcia u siebie i tak dalej, a są to rozmowy, które toczą się w Stoku, Lublinie, Poznaniu. Więc chyba nie jest tak, że trzeba, żeby, żeby rozmawiać o, ludow... o historii wsi, czy o chłopskich zdjęciach, czy o zwrociu ludowym, że trzeba jechać z tym na wieś, bo ta wieś i to doświadczenie wsi jest też tu.
1: Sprawiedliwość.
3: A to nie było tylko do mnie pytanie. Tak? To, do mnie. to może będzie sensownie, jak odpowiem na to ostatnie pytanie o, o właśnie to, co y, zaczęłaś wspominać o tym, do kogo to trafia, i no ja mam nadzieję, że trafia do, do różnych ludzi. Mam nadzieję że też trafia do, yy, i trafia, wiem, bo na jednym spotkaniu autorskim w Krakowie yy, pan o szacownym nazwisku wziął, wstał i wyrzucał i wyszedł, więc yy, i to też ci ludzie też powinni to słyszeć. Yy, szacownym mówię, takim historycznym, historycznie brzmiącym przynajmniej. Yy, powiem tak, no... Mm, nie wiem, no chciałbym oczywiście, to już nie z mojej gestii, natomiast yy, yy, no, yy, myślę, że to też yy, należy chyba docenić, yy, no nie wiem, jakoś mimo wszystko yy, yy, i czytelnictwo, i szkolnictwo, ale też tę te, dyskusję o historii ludowej, która, która czy, czy tym zwrocie ludowym, która no z, moim zdaniem zatacza szersze kręgi, to już nie chcę przywołać znowu książek, y, znaczy y, sukcesu chłopek, ale, ale no to, to jest fakt, więc to, to, to nie jest tak, że, dlatego tym bardziej y, to, to odpowiedź na Pana pytanie, tak, czuję się absolutnie częścią tego zwrotu budowego, chciałbym być, to zawsze fajnie czuć się częścią czegoś większego, więc tak, absolutnie tak. Y, odnośnie tego pytania o, o, o właśnie adresatów, no to, no, no nie wiem, no tak, już nie chcę, kiedyś to mówiłem na spotkaniu, ale moim marzeniem byłoby to, że na przykład okoliczni mieszkańcy tam w okolicy Puław, czy Bochni czy jakichś innych terenów Latyfundiów Potockich lubomirskich i, i Bóg wie kogo, zaczną sobie robić badania DNA i nagle im wyjdzie ciach, no ja mam tak naprawdę pewne tutaj roszczenia i znajdzie się jakiś sprytny prawnik, na pewno się znajdzie, który na tej podstawie coś zacznie kombinować i nie chcę już to tak materializować tego pojęcia sprawiedliwości tutaj i odpowiedź na Pana pytanie. Ale dlaczego nie? No, historia zna takie precedensy. No, w Stanach Zjednoczonych takie procesy się dzieją odnośnie spuścić niewolnictwa. prawda? Czemu nie? No, no akurat tak podkreślam, mój pradziadek nie był jakimś patologicznym seksuholikiem i wyjątkiem w tej klasie. Nie, nie. To, była, to był strukturalnie, kulturowo aprobowany przywilej który był reprodukowany przez pokolenia i także tak jak znacie Państwo kogoś mieszkańca Puław okolicznych czy jakichś innych mieszkańców to polecam, także to tak, a jeśli chodzi o tak sprawiedliwość krótszego, wyższego rejestru no to chyba powiedziałbym tak szczerze ten zwrot ludowy dotyczy przede wszystkim radzeniem sobie z, 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 z puścizną polskiej formy niewolnictwa, z pańszczyzną. Cały czas nieprzepracowanej historii z różnych powodów, oczywiście bardziej skomplikowanych, bo jak w skali mikro, no to rzeczy się dzieją bardziej, może <śmiech> były bardziej skomplikowane, ale skali makro oczywiście, tak, no ale to jest cały czas nieprzepracowana historia, nieprzepracowana historia, znaczy nie, nie odkryta, do, znaczy może odkryta, oczywiście, ale nie, współczesne żyjące konsekwencje w nas, w naszych ciałach, w naszych w niewypowiedzianych pamięciach rodzinnych, w przedmiotach, w fotografiach i tak dalej, ona nie jest do końca opowiedziana i wydaje mi się, że to jest przyczyna, dla której może tu jesteśmy i tak mi się wydaje. Więc może to jest i yy, tutaj yy, chyba to jest dożenie do sprawiedliwości, znaczy wyrównanie czy krzywd, czy nazwania, kto był krzywdzącym, kto był oprawcą, a kto był ofiarą, kto się buntował, kto nie, kto karał, kto zabijał, kto był ofiarą. No, wydaje mi się, że ty jako naukowcy chyba, no to takie nasze zadanie, żeby ustalać takie rzeczy, nawet jeżeli to nie jest binarne oczywiście, ale przynajmniej w skomplikowaniu tego zobaczyć, kto jest. A przy okazji te badania DNA to warto sobie zrobić, tak jak się mieszka, nie tylko puław. Nie wiem, czy ten po mi przyszedł do
2: głowy. Ja bym tylko jeszcze dodała tej sprawiedliwości, jeżeli to nie było pytanie tylko do, do Michała, to jako sprawiedliwe, nie wiem, to jest taka to jest takie duża kategoria, ale y, jako sprawiedliwe rozumiałabym y, dążenie do tego, żeby to, co y, dotychczas jeszcze nieoświetlone, nienazwane, niezbadane, nie, niewystarczająco reprezentowane, żeby tam właśnie teraz w tym czasie z miejsca tych zasobów, żeby tam kierować uwagę. I wydaje mi się to w tym sensie sprawiedliwe, że daje pełniejszy właśnie obraz, tak, Jakby, że można uzupełnić ten obraz o te miejsca, które dotychczas z różnych powodów, niekoniecznie z różnych powodów, y no, no tego światła nie dostały, tak? jakby czy tej uwagi, tej możliwości nazwania, bycia wypowiedzianym i tak dalej. I to mi się wydaje, no tak, chyba to mi się wydaje sprawiedliwe, tak? jakby żeby gdzieś dążyć do tego, żeby ten obraz uzupełniać nie tyle do prawdy, co do jakiejś właśnie jego kompletności, to znaczy, żeby żeby, żeby różne, różne perspektywy mogły być widziane, a nie żeby niesprawiedliwe wydaje mi się faworyzowanie jednej czy uporczywe powtarzanie tak, jakby jednej perspektywy. Więc, więc w tym sensie w pisaniu historii ludowej czy w zwrocie ludowym widzę jakby taką wartość dążenia do tego, żeby no właśnie na różne sposoby e, zwrócić uwagę na te aspekty związane z przeszłością wsi, które dotychczas nie były opisane z, z tą wiedzą, z tą świadomością, tymi narzędziami, które mamy dzisiaj do dyspozycji.
1: Dziękuję. Myślę, że to są wspaniałe dwie punkty dzisiejszego wieczoru. E, jeszcze raz dziękuję Państwu bardzo za tak liczne przybycie w ten poniedziałkowy wieczór. Zachęcamy do lektury tych i wielu innych książek, które ukazują się na ten temat. Dziękujemy bardzo wydawcy za zorganizowanie tego spotkania i też dziękujemy bardzo Księgarni w Nowym Teatrze za taką wielką gościnność i przyjęcie nas tutaj.
3: Dzięki Kac za zaprowadzenie.
2: Dziękuję.